0: Bom dia ebabe, pedi um banquinho aqui que hoje eu quero falar muito, aquela macarronada lá dos bebês vai atrasar hein, estou brincando gente, vocês estão bem? Feliz ano novo viu, primeira vez que eu estou aqui com vocês, primeira vez que eu olho para vocês, desde o dia 18 de dezembro, desde aquele dia de festa que a gente celebrou, que alcançamos o nosso alvo, o nosso objetivo de generosidade. Estou aqui hoje pela primeira vez, então, feliz ano novo, muito bom estar aqui com você. E eu quero, na verdade, iniciar hoje com você uma conversa, uma conversa que a gente vai continuar qualquer dia desses, uma conversa sobre conversa. Você topa conversar sobre conversar? Você acha que faz sentido a gente conversar a respeito de conversar ainda? É... Faz mais de 20 anos que, com certeza, a coisa que eu mais faço na minha vida é ouvir pessoas, ouvir pessoas, conversar com pessoas. E, de um bom tempo para cá, eu tenho percebido que tem sido muito comum nessas conversas, nesses encontros, que a gente precise conversar sobre conversar. O assunto a respeito do qual eu mais tenho conversado com as pessoas que eu recebo para uma conversa é conversa. A gente tem falado a respeito de conversa. E isso tem acontecido tanto, que veio ao meu coração que fazia sentido a gente ter uma conversa geral, né? Geral conversar sobre conversa. E para isso eu quero ler um, um pequeno versículo só, um versinho lá dos provérbios, no livro dos provérbios, no capítulo 12, se você desejar abrir aí, para ver como é que está na sua Bíblia, na sua versão, provérbios 12, o capítulo, o versículo 18, eu vou ler, provérbios 12, 18, você que está em casa aí, bom dia, Deus te abençoe também, você pegou sua Bíblia irmão? Ah. Ou só pegou um o cafezinho aí em casa? Vamos ler a Bíblia, vamos conversar sobre conversar, tá bom? 12, 18 diz assim: Há palavras que ferem como espada, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É, por que, que tem acontecido da gente conversar tanto a respeito de conversa? Percebo que temos conversado muito sobre conversa, é por causa do que vai acontecendo nas relações, nos relacionamentos, e eu diria, mais precisamente ainda, na convivência. Ontem, pensando nisso aqui, eu me dei conta disso, que eu tenho dito muitas vezes assim, olha só, eu tenho dito muitas vezes que a qualidade de um relacionamento é diretamente proporcional à qualidade da conversa que as pessoas envolvidas nesse relacionamento conseguem ter. A qualidade de um relacionamento é diretamente proporcional à capacidade que as pessoas envolvidas nesse relacionamento têm de conversar. Mas pensando sobre isso, ontem ainda, eu pensei que isso não é verdade a respeito de todos os relacionamentos. É verdade a respeito daqueles relacionamentos que envolvem mais convívio, mais convivência, mais troca, mais proximidade. Porque tem muitas pessoas muito importantes na nossa vida muitas pessoas com quem a gente se relaciona muitas pessoas de quem a gente gosta é, ou não mas que a nossa relação é tão distante não é? a nossa relação é tão distante por N razões que a gente acaba não precisando lidar com as questões que são mais inerentes mesmo é ao, ao convívio ao conviver, ao estar junto, ao, ao ocupar o mesmo espaço, ocupar a mesma agenda, né? quando a gente está junto no tempo e no espaço, aquelas pessoas que estão conosco no aqui, agora da vida, com essas a gente precisa é, desenvolver uma capacidade de conversar, se não a relação degringola a relação degringola a relação estressa e o contrário também é verdadeiro eu não, nem vou me meter aqui a discutir o que vem antes e o que vem depois porque também é verdade que quando um relacionamento estressa quando uma convivência azeda parece que é, a, primeira, a primeira questão que fica comprometida é a qualidade, a condição de ter uma boa conversa. Faz sentido isso para você? Conforme uma convivência vai estressando, vai azedando, vai ficando difícil, parece que a primeira coisa que a gente perde é a capacidade de ter uma boa conversa. Uma conversa que chegue num lugar bom, uma conversa que seja proveitosa, uma conversa que seja frutífera. E aí o que, que eu quero repartir com você? Eu quero repartir com você que a conversa, gente olha não pode ser mais óbvio, mais simples do que isso né? Eu tenho coisas muito simples para dizer para você, tá bom? não cria uma expectativa muito alta vou te falar coisa simples a conversa ela tem dois fundamentos estava procurando essa palavra fundamentos sabe quando você lá na escola ia para o treino do vôlei e você queria jogar vôlei Professor, vamos jogar vôlei, vamos jogar. O professor fala, não, precisa treinar os fundamentos. É, ele falava, jogar é fácil, se você souber os fundamentos. Aí ficava lá dando manchete, horas, dando toquinho, horas, treinando saque, horas, e você queria jogar vôlei. Ele falava, os fundamentos, tem que treinar os fundamentos. Em todos os esportes tem fundamentos. E a conversa tem dois fundamentos básicos: quais são? falar e escutar, não necessariamente nessa ordem, falar e escutar, para nós termos uma boa conversa, nós precisamos aprender a falar e a escutar, e eu queria dizer uma coisa para você, sobre esse texto aqui, que eu reparti com você, só para não dizer que eu só li o texto, fui embora, nunca mais voltei, eu vou fazer isso daqui a pouquinho... Mas, quando diz aqui, há palavras que ferem como espada, esse palavras aqui, não é uma tradução boa, não é uma tradução correta da palavrinha hebraica, aqui desse versículo de provérbios. A tradução correta é, dessa expressão aqui, seria... É Para você ter uma ideia, é um verbo. <risos> você ter uma ideia, isso aqui é um verbo, não é um substantivo. A tradução seria um, um jeito de falar. A tradução seria assim, é, um falar impensado, um falar descuidado, um falar não refletido. Há um falar impensado, descuidado, não refletido que fere como espada. Entendeu? Não é a palavra em si, é um jeito de falar. Para você ter uma ideia, essa expressão, ela aparece b... três ou quatro vezes só, na Bíblia inteira. Eu vou ler todas para você aqui, só para você entender o que eu estou dizendo. Oh, le... Se você quiser abrir Levíticos capítulo se Deus quiser é isso Levíticos capítulo 5 isso versículo 4 diz assim ó se alguém impensadamente esse impensadamente aqui é aquela palavra lá a mesma palavra se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto, que alguém possa jurar descuidadamente, é ela de novo. É ela de novo. Das quatro vezes que essa palavra aparece na Bíblia, duas estão aqui nesse versículo. A outra é a que a gente leu de Provérbios, e depois tem uma no Salmo 106. Salmo 106, versículo 33. Vou, do, vou começar do 32 só para. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, está falando do povo de Israel, e por causa deles Moisés foi castigado. Aí o 33. Rebelaram-se contra o espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Falou sem refletir é a tradução daquela palavras ali de provérbios 12 18 tá bom? então há um jeito um jeito de falar que fere e, e, e o texto inclusive diz assim há um texto de falar que é perfurante como a espada perfurante como uma faca um jeito de falar e aí, então, eu estou dizendo para você hoje o seguinte, a respeito de falar. Quero falar um pouquinho hoje sobre esse fundamento falar, tá bom? Outro dia a gente vai falar sobre escutar, beleza? Então, sobre falar, o que, que eu quero dizer para você que eu tenho aprendido conversando com as pessoas sobre conversa, ouvindo as pessoas a respeito de como elas conversam, ouvindo as pessoas sobre as dificuldades encontradas nas conversas eu aprendi o seguinte, que cobrança e acusação não aproximam as pessoas. Cobrança e acusação não aproximam as pessoas. De cobrança, a gente foge. É instintivo. É instintivo, de cobrança a gente foge, se está chegando alguém que vai entrar por uma porta e a gente sabe que ela vai nos cobrar qualquer coisa, a gente sente um impulso, um desejo bem no profundo de sair pela outra porta. Eu lembro da época do telefone fixo, lembra? Lembra da época do telefone fixo? Era legal, porque acontecia muito o quê? aconteceu muito de todo mundo reunido, no, na sala, na cozinha, onde quer que seja, onde quer que fosse, e aí tocava o telefone, e uma pessoa ia atender, e estava todo mundo ali, né, aí a pessoa atendia o telefone, falava assim, oi, oi tia, ah, a mamãe, e a hora que eu olho para a mamãe, é, você entendeu né, de cobrança a gente foge, é instintivo e de acusação a gente se defende, é instintivo também. De acusação a gente se defende, e diz já o tal do dito popular: a sabedoria popular que a melhor defesa qual que é? A melhor defesa é o ataque. Então é instintivo, diante de uma acusação, a gente acusa, a gente responde com outra acusação. Por isso que é tão comum nas conversas, é, talvez você vai estranhar isso, pode ser que você nunca viu isso acontecer em nenhuma conversa sua. Mas acredite, é muito comum que numa conversa haja frases que comecem mais ou menos assim, eu... Mas e você? E aquele dia? E quando você está com a sua mãe? E? Ah, o que eu falo você lembra, mas o que você falou você não lembra, né? O que você fez você esquece. Você, você já viu alguma coisa parecida? Você já ouviu falar? Alguém já te contou? Alguma história de uma conversa mais ou menos assim. a tragédia, sabe qual que é? Você não tem ideia da quantidade de vezes na vida, quantidade de vezes na vida, em que eu disse isso para alguém, disse, olha, cobrança e acusação não aproximam as pessoas, e... A pessoa com quem eu estava conversando reagiu dizendo uma coisa que. <risos> vou pedir. Levanta a mão se isso passou da sua cabeça agora. <risos> dizendo assim: Ah, então não vou mais poder falar nada? <risos> passou? Alguém pensou isso ou não? Só nós? <risos> ah, tem mais. Né? Não tem problema, gente. É comum isso. O que que, essa, o que que esse pensamento sugere? Sugere que a gente imagina, ou sugere que a gente não imagina um outro jeito de falar, que não seja cobrança ou acusação, né? Quando a gente fala assim, pô, então não posso mais falar, quer dizer, então não tem outro jeito de falar? E o pior é que aí a pessoa pergunta para mim, né? Bom, como que eu vou falar então, Cláudio? Como que eu, e eu falo para essas pessoas o que eu vou falar agora para você. Eu digo assim, não sei. Não sei, vamos orar por isso. Mas em muitas, muitas, muitas conversas, é, uma coisa eu consegui aprender a respeito de como falar, como evitar numa conversa um tom de... de acusação ou cobrança aprendi uma coisa estou tentando exercitar estou tentando exercitar na vida que é falar na primeira pessoa falar na primeira pessoa é incrível tem uma magia o que, que é falar na primeira pessoa é eu falar de mim mas como é que eu vou falar de mim? O problema é ele, o problema é ela. Fala de você. Fala do que você está pensando. Fala do que você está sentindo. Você... Gente, para para pensar. É... Aliás, anota isso. As conversas seriam muito mais proveitosas, produtivas, se a pessoa com quem você conversa pudesse saber, pudesse entender... Por trás das suas palavras, o que, que você está pensando, o que, que você está sentindo, como você está se sentindo. Agora, só tem um jeito da pessoa saber isso, se você falar. Imagina essa situação. É hipotética, fictícia. Tá bom? Fictícia estou voltando do Natal com a Leia, na casa da família dela. Estou voltando do Natal na casa da família dela. E eu estou dizendo para ela assim no carro, aquele clima gostoso, Natal. Eu estou dizendo para ela assim, é, eu não sei que prazer é esse que você tem de me humilhar quando a gente está com a sua família toda vez que a gente está na casa da sua irmã você me agride, você me ofende você me despreza você você me trata como se eu fosse o cocô do cavalo do bandido não, a mosca do cocô do cavalo do bandido ai pastor, não precisa falar isso Você se colocou um pouquinho no lugar dela? Como que foi para você ouvir isso? Como foi para você ouvir isso? Qual que é a probabilidade maior? Da reação dela? É, eu? Ah, mimimi, hein? Aí você é muito cheio de mimimi eu, você que é muito mole, ah, para com isso, ou, ah, e quando a gente está na casa da sua irmã? Que você começa a conversar, parece que eu nem tô lá, e quando não sei o quê? E... Agora, continua aí no lugar dela, estamos no carro, voltando no Natal, lá da família dela, e eu tô dizendo para ela assim, ó, Amor, quando a gente está na casa da sua irmã E você fala comigo daquele jeito que você falou hoje, naquele momento Ou você faz aquilo que você fez ali naquela hora Eu me sinto muito humilhado Eu me sinto é, desprezado, eu me sinto, me sinto agredido eu, Aquilo me ofende muito Estou dizendo a mesma coisa, né? Estou falando da mesma situação, sim ou não? É diferente? É de, isso é falar na primeira pessoa. Isso é falar na primeira pessoa. É, você acha que é mais fácil para ela ouvir o que eu estou dizendo, se eu falar dessa segunda maneira? Você acha que é mais fácil para ela acolher o que eu estou dizendo, se preocupar comigo, se importar comigo, pensar no que eu estou falando, pensar no que eu estou sentindo, no que eu estou dizendo para ela. Ah, isso garante que ela vai reagir bem, a conversa vai ser boa tal? Não, nada garante nada, mas não é muito mais provável que ela vai dizer algo do tipo, puxa, eu não tinha ideia que você se sentia assim, Puxa, mas o que na situação fez você se sentir assim? Puxa, ó, oh, desculpa, eu estava muito irritada. Estava muito irritada, eu estava cansada, eu estava não sei o quê. Mas, mas é mais provável a gente ter uma conversa se eu começar falando de mim do que se eu começar falando dela. Sim ou não? Então, falar na primeira pessoa é, é a única dica que eu consigo te dar. Falar na primeira pessoa, falar dos seus sentimentos, falar dos seus pensamentos, é... isso significa que nessa conversa, ó, oh, isso é legal, eu acho, eu acho, você precisa escolher entre se impor ou se expor, é. Se impor ou se expor. Se eu quero ter uma boa conversa, eu preciso me expor. A gente tem tanto medo de se expor, né? A gente tem tanto medo de se expor, que a gente é, cria um avatar <risos> para expor nas redes sociais. E a gente quer expor aquele avatar... Aquela máscara, aquele personagem, aquele... a gente quer expor a multidões. A gente quer ter um milhão de seguidores, de amigos, de curtidas para o nosso avatar. Mas a gente não consegue expor quem realmente a gente é, o que a gente está sentindo, pensando para uma pessoa com quem a gente convive, porque a gente tem medo que aquilo vai ser usado contra nós, a gente vai ficar vulnerável se a gente se expor mas não existe conversa sem que a gente se exponha gente estou terminando agora estou terminando agora e a gente termina uma reflexão, uma conversa sobre a vida a partir da bíblia Dizendo assim, né bom o que, que a gente vai fazer com isso? O que, que a gente vai fazer com isso? Eu diria para você assim, por favor, não faça nada. Não faça nada enquanto a gente não conversar sobre escutar. tá bom? Porque é melhor você não falar antes de se aprender a escutar. É melhor não falar nada. É, eu lembrei agora, lembrei agora, amor, quando o Lucas era pequenininho, é, e como talvez toda criança... O Lucas gostava né, de amarrar uma toalhinha no pescoço, né, uma capinha do Batman, do Superman e tal. E, mas o Lucas ele era um menino que, normalmente, o que ele pensava em fazer, ele fazia, entendeu? <risos> ele fazia, era, 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 era perigoso, a gente precisava ficar muito atento, muito esperto com ele, com medo do que, que ele podia tentar fazer. E eu, realmente, tinha muita preocupação que, em algum momento, ele quisesse voar, sabe? Especialmente, em alguma altura. E, e, um dia, eu tive uma conversa com ele, muito séria, assim, né? E eu pensei, bom, eu não vou convencer esse menino de que ele não sabe voar. Né? Eu não vou convencê-lo disso. Então, eu preferi fazer um outro caminho. Eu combinei com ele, que ele não sabia aterrissar. Ainda que um dia ele aprender a aterrissar, então fiz um trato com ele, o Roberto, que ele só ia voar, quando ele tivesse aprendido a aterrissar, e parece que ele, acreditou, confiou, e graças a Deus, nunca tentou nada muito, então, eu, eu queria pedir para você, é, não tenta falar não, enquanto você não pensar a respeito de, como é escutar, que é o outro fundamento, mas, se, você, se isso fizer sentido para você, se isso fez você pensar em algum relacionamento, em alguma convivência, em que a, a conversa está comprometida, eu queria pedir para você dedicar uns instantes e quem sabe uns dias a refletir de verdade sobre a maneira como você falou nas últimas tentativas de conversa. Sabe aquelas conversas que vocês tentaram ter e elas não foram até o final? Sabe aquelas conversas que você tentou ter, você chegou todo cheio de boas intenções, mas dali a pouquinho a conversa perdeu o rumo e desandou? É, eu queria pedir para você avaliar o quanto de tom de cobrança e acusação tem existido nas suas palavras, no seu jeito de falar. E quero convidar você a pensar sobre como seria falar todas essas coisas sem colocar um tom de cobrança nem acusação. É, lição de casa, se você topar, até o dia daqui a poucos domingos em que nós vamos conversar sobre o segundo fundamento da conversa, ou na verdade o primeiro, que é escutar, tá bom? E enquanto isso, vamos orar por essas relações e por essas conversas, tá bem? Baixa sua cabeça aí, fecha seus olhos. Deus querido, Deus eterno, Deus santo, Deus amado, nosso Pai. Senhor que nos escuta com tanta paciência, com tanta bondade. O Senhor que nos fala com tanta ternura com tanto amor, com tanta delicadeza. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, olha para a nossa convivência, para as nossas relações mais preciosas, mais próximas. Aquelas, Senhor, que têm... É... Nas quais a gente tem perdido alegria, nas quais a gente tem perdido ânimo, nas quais a gente tem perdido, quem sabe, até a esperança, por conta de não conseguirmos ter as conversas que precisamos ter. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, que é bem-vindo, bem-vindo aqui, nos ensine nos ajude a refletir sobre como temos falado, e nos ajude a escolher, e nos ajude a nos dedicarmos a aprender um outro jeito, de falar, um jeito que traz cura para os corações, um jeito que traz cura para as relações Senhor, que a gente possa superar, deixar de lado, abandonar um jeito de falar que é perfurante cortante que tem um poder de ferir como uma faca e uma espada e que a gente possa aprender um jeito de falar que traz saúde para as nossas vidas, para as vidas das pessoas com quem convivemos e para os ambientes onde vivemos Senhor seja nas nossas relações de casal seja nas nossas relações entre irmãos seja nas relações de pais com filhos seja nas relações profissionais seja nas nossas relações comunitárias Senhor na igreja, na escola, no condomínio enfim o Senhor sabe onde é que a conversa está é, comprometida, sabotada, que esse ano possa ser o ano da restauração das nossas conversas Senhor, restauração da qualidade das nossas conversas, para a glória do teu nome e para a saúde de todos nós, eu oro assim junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, no nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, amém, amém, amém. Deus te abençoe, um bom domingo e um bom ano mais uma vez querido.